0: Hola, bienvenidos a Charlas de Diseño. Mi nombre es Javier Perea y acá estoy con Patricia.
1: Hola, ¿qué tal, Javier? Hola a todos. Mi nombre es Patricia Stetfeld. Y bueno, estamos acá en el podcast número 5. Así es, llegamos. Nuestro podcast está va a ser un poco polémico, creo. Que este va a ser un poco de la realidad, de conviviendo con, con la pandemia y con un poco cómo va a ser el futuro. Ya era Creo que ya era un poco hora de hablar de qué es lo que está pasando actualmente que para algunos puede ser tedioso pero para otros puede ser interesante sobre todo en nuestro rubro ¿qué pensás Javier?
0: sí, exacto eh, una de las cosas que, que me gustaría decirles a, a todos los eh, es, vamos a decir a los audio escucha ¿okay? es que nuestro podcast es totalmente, eh, son charlas no estamos debatiendo en, así como opiniones que tal vez pueden estar enfrentadas Sí, son charlas educativas, experiencias, y en este caso queremos hablar del germen BitCode 20. Ustedes entiendan, ¿no? El germen BitCode 20 que llegó en el 2019 para quedarse en este año y no sabemos para hasta cuándo. Y nos queremos enfocar más que todo en nuestra parte de, de nuestro rubro, ¿no? Que es el diseño. Sobre todo, eh, lo que queremos, o sea, vamos a desarrollar eh, algo muy importante que es cómo nos afectó. Eh, a todos los que veníamos trabajando, tal vez, de forma freelance y también a los que venían trabajando en empresas. Yo tengo bastantes cosas que contar. Patricia también tiene muchas cosas que contar con respecto a este tema. Y vamos a dar como unas cuantas, eh, tal vez, visiones, a ver si a alguien que escucha esto le puede llegar a servir, no solamente en esta, en esta parte de, de la situación, sino tal vez a futuro, para que si, pues, si no sabemos si de repente llega otro germen a destruirnos la vida, eh, eh, ustedes me entienden, ya estar más preparados, ¿no? Eh, ¿Qué piensas, Patricia? Empieza, eh, en esta parte empiezas tú con tu experiencia y yo voy a empezar con la mía y así vamos poco a poco.
1: Sí, sí, tal cual. Primero creo que había que, que aclarar por qué le pusimos el, el nombre Germán Bitcoin 20. ¿eh? La cuestión es cuando decidimos hablar sobre este tema, Javier me dijo que había muchos podcasts que estaban siendo anulados por pronunciar correctamente lo que está pasando en este momento, entonces tuvimos que inventar un nombre por así decirlo, para llamar al Bitco20 de forma diferente, y que este podcast no sea anulado cuando lo saquemos al aire así que bueno, esa es la explicación de por qué el nombre esté diferente, pero en fin
0: es, 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 mejor, es mejor prevenir que lamentar. O sea, el lamento es algo educativo y queremos como que la información llegue. No es teoría de conspiración ni nada de eso, ¿vale?
1: Total, así es, así es. Bueno, en cuanto a mi situación, eh, a mí me pasó que cuando llegó el germen Bitcoin 20, yo ya estaba trabajando de forma remota para una compañía en Londres. Eh, entonces fue como que mi rutina no cambió tanto en cuanto a la cuarentena y todo eso, yo ya venía trabajando desde casa, entonces seguí trabajando desde casa, comisiones normales, eh, mis compañeros sí tuvieron que empezar a trabajar desde casa, que al principio les pareció eh, muy copado, ahora no sé qué tanto, pero viste que al principio capaz sentís como una libertad, el tema de trabajar desde casa, levantarte, no tener que perder tiempo en cambiarte, ni a trabajar, en fin, tuve la suerte de que no cambió tanto... Eh, en mi salario ni como mi modalidad de trabajar en ese sentido. Eh, pero entiendo que a muchos diseñadores sí les puede haber pasado eso, eh, sobre todo a, a los freelance o capaz a otros rubros o otro tipo de empresas. Mi empresa, no, perdón, no aclaré de qué se trata, mi empresa lo que hacemos es, es publicidad online, o sea, todos van a ser publicitarios. Entonces si sí, tuvimos algunos clientes que se dieron de baja, pero muchos que vieron una oportunidad el tema de vender todo lo que sea online entonces empezamos a hacer banners para vender productos online. Sobre todo una empresa, por ejemplo, de multivitamínicos que tenemos. A ellos les está yendo increíble, imagínate. Todo el mundo ahora quiere vitaminas para no enfermarse. <ríe> Entonces les está yendo muy bien. Eh, pero otros clientes sí decidieron pausar sus campañas o darlas la de baja. Igual, sin embargo, no afectó tanto a mi compañía y a mi posición. ¿Cómo, cómo fue para ti? Javier,
0: ¿nos quieres contar? Sí, hay una cosa importante que tiene que ver que acá hay una lotería, ¿no? Esto, esto parece un casino. O sea, la, la lotería le cayó a algunos eh, a favor y en otros en negativo. O sea, perdieron, otros ganaron. Eh, por ejemplo, eh, muchos negocios online crecieron enormemente. YouTube también creció enormemente. O sea, es decir que, eh, lo, que lo, lo principal de, este, de desarrollar este tema, eh, una de las cosas que más debemos tomar en cuenta, es estar preparados para situaciones como esta, porque pueden venir a futuro. O sea, y siempre tener un plan B, un plan C, aparte de tu plan A, que sería el principal. En mi, en mi caso personal, yo tengo clientes en varios lugares, eh, acá en Argentina y, y fuera, en España y Estados Unidos, y esos países les afectó muchísimo, por ende, se detuvieron, y esos ingresos son importantes como para evidentemente surtir una cantidad de cosas en mi vida personal con, con los, los típicos pagos que hay que hacer de de, 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 de alquiler, pagos de servicio, etcétera, etcétera. Entonces, eh, imagínense cuando todo esto empezó a cancelarse uno tras de otro, me sentí bastante preocupado en ese momento. Pero no soy el tipo de persona que me quedo en la preocupación. Eh, más bien me ocupo. Y digo, bueno, si esto se cayó, tengo que buscar por otro lado, tengo que empezar a tocar otras puertas, sin ser molesto, porque toco la puerta una vez, y analizo, sabes que toco la puerta. Si veo que toqué la puerta y me dan un indicio de que puede haber una segunda conversación, puedo volver a tocar la, la puerta por segunda vez. Pero si yo no veo, no la vuelvo a tocar más, porque no quiero ser molesto con nadie, porque sé que todo el mundo tiene problemas, y sé que nuestro rubro es para invertir, o sea, la gente invierte con diseño. O sea, no es algo indispensable. O sea, en el caso de, de los trabajos que, que son los indispensables, que ya sabemos lo que trae este, este tema, ¿no? Eh, porque hay trabajos indispensables, como por ejemplo la medicina. ¿Vale? Así que eh, el tema al cual quisiera comer, comentar, y que es la visión donde quiero llegar, y, y Patisa también tiene esa misma que estuvimos hablando incluso antes, es... Eh, ¿Qué puedes hacer cuando llega un punto así, un, a un punto de quiebre en el planeta Tierra? Eh, y para que estar preparado a futuro, porque esto te deja una gran enseñanza. Ya lo que pasó, pasó, y no podemos estar llorando sobre la leche derramada. O sea, es decir, si nos tomó despre desprevenidos o tal vez no te afectó tanto o sí te afectó mucho, creo que debemos tomar esto como un gran, eh, una gran oportunidad para empezar a, a emprender eh, y sé que ahora la palabra emprendimiento puede tener muchos puntos pero bueno, a emprender en, no en tener tanto cliente sino hacer trabajos eh, donde puedas monetizar eh, donde puedas crear plantillas para todas estas plataformas existentes eh, donde puedas tal vez eh, crear eh, otro, otra entrada de dinero alternativa y bueno, si en dado caso viene un otro punto de quiebre, posiblemente no, no nos iría tan mal. Eh, entonces, ahí en esta, en esta parte, Patricia me estuvo comentando esto de, de trabajar en tiempos del germen <risa> activo, eh, para los diseñadores tal vez le, le es más posible, ¿no? Y sé que mucha gente, por mucho que esté en confinamiento, esas personas están también emprendiendo y están ansiosos a esperar de que todo vuelva a la normalidad para volver a empezar a trabajar y muchos están adelantando, están invirtiendo en estos momentos y, y nosotros tenemos esa posibilidad, pero ¿qué tal la persona que tiene que ir de repente a una fábrica a trabajar y depende de estar en ese lugar con una máquina? Eh, esa persona no tiene la oportunidad que tenemos nosotros. Así que nuestro rubro y nuestro, el diseño en general eh, nos da la oportunidad de, de aprender hasta incluso de forma gratuita en, la, en el internet y nos da la oportunidad de, de fortalecer las, nuestras debilidades como profesional y nos da la oportunidad de obtener clientes. Entonces, eh, tenemos ideas como para darles para el tema de cómo puedes venderte en este medio, cómo puedes conseguir nuevas entradas, etcétera, etcétera. ¿Cierto, Patrick?
1: Sí, así es. Tenemos la oportunidad de que, de como somos diseñadores, a ver, bueno, vos y yo somos más digitales, pero también los diseñadores gráficos que son capaces, trabajan más en imprentas, en diseño editorial, también pueden convertir fácilmente, volverse más digital. Eh, y es una oportunidad eh, para todos, porque ahora, como todo se está volviendo cada vez más online, la compra y venta de productos, eso significa que más gente va a necesitar un, la ayuda de un diseñador gráfico, un diseñador web, un diseñador digital de lo que sea, muchos emprendimientos que también que se quieren dar ahora a conocer, mucha gente que quiere empezar a ayudar a los emprendimientos y bueno, ayudamos a los emprendimientos en las, a las corporaciones que son los que más se les afectan entonces ahí entramos nosotros en, en ayuda eh, para facilitarles su proceso eh, para ayudarlos a ser más conocidos y a nosotros también mismos Así que creo que en estos momentos de, de germen hay oportunidades, así como hay una crisis actualmente en nuestro rubro es una oportunidad porque cada vez está creciendo un día a día. Claramente como vos decís, nos está demostrando esto que tenemos que tener siempre un plan eh, backup, un plan B, como decís que no es fácil porque uno cuando siempre su plan A funciona, a veces no quiere pensar su plan B. Si te va también en el plan A, ¿para qué vas a crear un plan B si no te funciona? Pero nunca sabes cómo te puede surgir esto del germen y te cambia todo el rubro de tu vida y de repente tenés que buscarte un plan B para poder subsistir. Eh, así que esto es lo que está viniendo y también como que influye el segundo tema que queríamos hablar con Javi, si es que me lo permitís, de, de cómo eh, todo lo que es el internet está cada vez creciendo todo lo que es la tecnología está cada vez más avanzando y todo lo que es, es inteligencia artificial es un sí. tema que queríamos hablar
0: Sí, eso, eso es importante antes de eso eh, quería, antes de tener la inteligencia artificial que es nuestro segundo tema eh, quería comentarles algo importante que, que quisiera compartir que es si no planeas no ganas eso es una frase muy importante y escúchenla bien si no planeas no ganas y les voy a dar una pequeña acuérdense que estas charlas son para tal vez alguien la va a necesitar escuchar eh, lo primero que tienes que tener en la vida de un freelancer eh, porque el plan B y el plan C, como dice Patricia, es súper importante eh, te gusta o no es importante tenerlo, incluso entre más planes tengas, que sean balanceados entre ellos que puedas permitirte eh, mejor, porque vas a tener que percibir dinero por varias partes, pero eso de si no planeas no ganas tiene que ver con la disciplina como parte uno, que no es ningún descubrimiento lo que estoy mencionando, pero en la disciplina está de, por ejemplo, ¿qué hago yo como para, para poder obtener eh, mayores eh, éxitos en lo que me propongo? ¿no? Y una de las cosas es eh, las horas de sueño, ¿okay? eh, la hora, las horas en que te levantas. Eh, un, eh, yo sé que a veces no es fácil, yo me, me estoy empezando a utilizar algunas reglas. Eh, por lo menos la mayoría del tiempo que es yo me levanto, no veo el whatsapp sino hasta cierta hora, o sea me desprendo un momento del teléfono eh, educo a mis clientes para que sepan de que yo en esos horarios no estoy disponible, me concentro eh, soy productivo en ese momento y entrego eh, no ando por ahí viendo, pronosticando por ahí, como dicen por ahí el, estando viendo el youtube, sino que me pongo como con unas horas para yo poder darme diversión eh, trato también de darme esparcimiento o sea, todo eso lo voy trabajando utilizo las herramientas como Google Keep, Google Calendar para yo anotar las cosas el Google Keep para anotar las ideas el Google Calendar para anotar todos los compromisos que tengo, las metas diarias son importantes por ejemplo, si yo mañana me propongo de que tengo que entregar esto, voy lo hago. Eh, y lo hago y las dificultades que se me presentan, porque son las dificultades más típicas, es se me fue el internet eh, salió algo de improvisto eh, y eso, me, eso son, a mí por ejemplo eso es lo que me rompe un poco eh, también suele pasar de que a veces lo que, los trabajos que tienes actualmente eh, necesitan un poco de atención o mucha atención pero no estás recibiendo una cantidad de dinero lo suficientemente eh, grande para tú quedar tranquilo y poder pagar todo lo que necesitas pagar así que eso también me pasa eh, pero eso se debe a la economía actual, no sé si, si, si lo ven de esa manera, yo lo veo de esa manera, la economía, la economía actual y no es una justificación, no, la gente a veces no puede pagar lo que realmente debería, las inflaciones en los países varían también, el mercado también, entonces eh, quiere decir que a veces hay trabajos que necesitan atención pero no pueden estar al precio que realmente lo necesitarías tener, entonces... Todo eso entraría en que hay que tener cuidado cuando ofreces cosas. A mí me pasa muchísimo esto, que a veces ofrezco una fecha y no la cumplo eh, por cosas externas que me suelen pasar. Eh, y actualmente me estoy reforzando más para que no me ocurra. ¿eh? Porque sé que no es fácil. Y sobre todo cuando tienes tanta cosa encima. Así que bueno, eso es lo que yo quería como conversar un poco eh, para darles algo positivo de, de, de cómo poder organizarse más en temas de, de, de emprender. Y el último que quería hablar era el cliente ¿Cómo obtener nuevos clientes? Bueno, hay muchos lugares, muchas plataformas donde puedes obtener clientes, eh, incluyendo redes, la red social LinkedIn. Pero um, eh, una de las cosas que de repente se me puede ocurrir ahora, ya mismo, en este momento, es si no tienes portafolio, eh, puedes invertirte proyectos que sean bastante actuales y, usa, y, y usarlos, proyectos ficticios, usarlos como portafolio Y una de las cosas también, que enfócate en algo en donde buscar. Por ejemplo, si eres muy bueno en animación, hazlo. Pero también enfócate en aprender ese medio y no le tengas miedo. El medio que se está moviendo más hoy en día es la animación. Así que aprovecha estos tiempos y, 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 darle, y, y cualquier otro tiempo, porque el tiempo se busca... Okay, el, el tiempo se busca, el tiempo no te busca a ti el bu el tiempo tú lo vas a buscar y vas a lograr, porque te vas a poner como una meta de decir, bueno, yo todos los domingos voy a grabar, yo todos los domingos voy a hacer esto, yo todos los miércoles voy a hacer tal cosa, y eso lo vas a anotar y lo vas a poner eh, en una en, un, en una lista de, ex de, vamos a decir, de cosas por hacer y metas, cuando tú sientas que cumplen las metas y, y tú las anotas y las tachas te vas a sentir bien psicológicamente porque sientes que estás avanzando también hay un youtuber, Jaime Altozano, que por Twitch, él tiene un grupo de trabajo en donde él coloca, eh, creo que son cuatro horas o dos, no recuerdo. Eh, tú lo puedes ver a él trabajando y todos trabajan al mismo tiempo. Es una forma como que ahí todo el mundo se olvida del teléfono, todo el mundo se olvida de todo y todos viendo a él en vivo trabajando, los demás trabajan y cada, cada quien comparte su trabajo. Eso está bueno porque si te cuesta trabajar y te cuesta y te distraes mucho... Puedes eh, meterte en ese grupo dentro de Twitch y aprovechar esa oportunidad porque el otro día lo probé y fue bastante bueno. O sea, eh, me puso unas metas. Él dice, vamos a poner unas metas lo que vamos a hacer ahora en estas horas. Y después nos contamos todos que quién cumplió, quién llegó, quién no llegó. <ríe> okay. Y de verdad les digo que también funciona. También si tienes un amigo que se dedica a lo mismo, también lo puedes hacer. Pueden ponerse metas. Y, 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 y trabajar en conjunto y decir, bueno, estamos acá conectados los dos en Skype, hablamos mientras tanto nos concentramos, pero nos decimos, bueno, en estas tres horas tú vas a hacer lo que tienes que hacer y yo voy a hacer lo que tengo que hacer y, y así, eso sería una buena forma también si tiendes a, a ser muy distraído o, o también si el medio el, el ambiente donde estás no te lo permite entonces bueno, eso, para mí esta charla es para estas cosas, como para darnos unos, unas unas eh, cosas positivas que, que, que te puedan ayudar. ¿no? Y ahora viene el tema, bueno, no sé si querías agregar algo, Patrick, solo que estaba hablando, se te, se te ocurrieron más cosas, si quieres agregar y luego vamos a ir con inteligencia, inteligencia artificial.
1: Dale, sí, 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 quería agregar que me parecía muy interesante eso lo de Twitch, más que nada también porque es como un acompañamiento, como lo describes, ¿no? en estos tiempos donde estamos un poco aislados. Eh, no saliendo mucho de nuestras casas, entonces es un acompañamiento que aunque no sea físico, es virtual, y te estás conectando con otra persona, estás aprendiendo de otra persona, entonces por eso creo que a pesar de este momento de, de crisis, por así decirlo, estarán surgiendo muchas oportunidades, como vos decís, encontraste este grupo en Twitch donde puedes cumplir tus metas a través de conectándote y hablando con esas personas y fijándote los objetivos diarios que tenés que cumplir, y eso está buenísimo, capaz no lo hubiese descubrido en tu vida cotidiana, si no hubiese sido por estos tiempos que estamos pasando. Eh, como así, como uno puede aprovechar para aprender nuevas habilidades, eh, como vos decís, la animación, vos, que en mi caso es lo que me está pasando, descubriendo más la animación, gracias a tu ayuda, Javier. Eh, puedes aprender cosas nuevas, eh, también mejorar tu portafolio, mejorar tu entidad de imagen, tu website, cómo te vas a comunicar, a qué gente quieres comunicar. Esto que digo, hay gente que capaz necesita es más diseñador gráficos y es una posibilidad para darte conocer, eh, ya sea darte conocer porque ofreces un presupuesto bajo para ayudar a otra persona y que a vos también te ayude y poner en tu portafolio, o, o conocer eh, otras personas o amigos de amigos eh, que puedas ayudar con sus emprendimientos. Así que hay como muchas cosas que haces y que, se tienen, que como vos decís, que solo se cumplen también con la disciplina, es una rutina, mucha gente habla de la rutina dentro de la cuarentena, dentro de esto que es, y a veces es muy cierto que hay que ponerse algunos horarios o metas para poder cumplir, porque si no los días pasan y después 60 días y te diste cuenta que no cumpliste alguno de los objetivos, algunas cosas que podrías, o el tiempo que podrías haber aprovechado para aprender algo nuevo o hacer algo diferente. Eh, también como os decís eh, por ejemplo a mí me pasó en esta cuarentena que descubrí la, la meditación y es algo que me sirve mucho para calmar la ansiedad y para concentrarme en lo que quiero y jamás no me hubiese pasado si no hubiese estado en cuarentena y es algo que me ayuda tanto en mi vida profesional como en mi vida personal y, y está buenísimo por si la gente también lo, lo quiere probar es tan bueno y conozco unas apps que están buenas para, para ayudar con la meditación eh, pero sí, eso es lo que quería decir no sé si a vos te surgió algo más para acotar con este tema
0: Sí, hay una... Eh, Patricia y yo aprovechamos el tiempo en compartir ya que tenemos una afinidad muy grande con el rubro o sea, somos diseñadores gráficos nos gusta lo que hacemos y eso es una afinidad muy positiva entonces nos apoyamos en cosas eh, estudiamos, eh, aprendemos y una cosa también que suele pasar mucho es que si compartimos, si yo tengo algún proyecto, se lo cuento, eh, le muestro algo del proyecto, eh, y eso es una retroalimentación para mí y para ella también en su parte eh, profesional, eh, y eso es lo mismo, o sea, estamos los dos trabajando, si, si ustedes conocen, tienen un amigo que también estudia lo mismo, pueden hacerlo con esa, con esa amistad, amiga, amigo, compañero de trabajo, eh, que le, que le, que le encante la idea de, mira, vamos a hacer esto. Eh, Patricia y yo un día nos pusimos a hablar y le digo mira, vamos a hacer un podcast. Eh, y a esto mantenerlo, o sea, y yo por otro lado vamos a hacer otra cosa y así, o sea, eso para mí es súper, súper importante que lo entienda. Nosotros no somos comunicadores, nosotros no estudiamos nada que tenga que ver con radio ni, ni locución ni nada de esto esto lo hacemos por nuestros propios medios tenemos nuestros tal vez errores de, a, a la hora de hacer un speech eh, los dos, eh, tal vez no somos eh, vamos a decir la, la representación de, de un buen podcast en cuanto a, a cómo se deben llevar las cosas porque no estamos imitando a nadie nosotros estamos acá haciendo nosotros mismos darnos nuestra opinión y estamos muy seguros que a, a personas le va a ayudar esta información de una u otra manera. Así que, inteligencia artificial, eso es un tema que, que, que yo llegué a decirle a Patri, mira, tengo este tema, ¿qué te parece? Y pusimos, nos pusimos a hablar en eh, varias oportunidades de esto y lo queremos compartir con ustedes. Así Total. que, ¿quieres empezar tú o empiezo yo con la inteligencia artificial? Cuéntame,
1: cuéntame, eh, dime una vez. Empieza tú, te doy los honores.
0: <ríe> claro, soy yo el que tiene que empezar, ¿saben por qué? Porque fui yo el loco que trajo esto... <ríe> <ríe> ok, acá en es. Eh, muchas personas cuando dice Inteligencia artificial se imaginan películas Y sí, está bien, imagínense todas las películas está, está Terminator, perfecto. por ejemplo <ríe> Terminator, las máquinas Se van a poner en contra de nosotros eh, La película Will Smith de uh, iRobot Creo que se llama, El Hombre Bicentenario Etcétera, etcétera eh, También la película de Inteligencia artificial También que se llama así el punto, el punto es que Esto lo quiero decir como una anécdota que me hizo pensar hace un tiempo atrás, y tiene que ver con algo que puede llegar a pasar. Esto no es una teoría de conspiración. Hay que pensar bien para dónde va el mundo. Eh, la inteligencia artificial eh, existe, ¿ok? Existe. Eh, lo que pasa es que Hollywood te da, te da una, una especie de, de descripción que tal vez es mucho más fantasiosa a lo que yo voy a presentar ahora, ¿vale? entonces Exacto, aterradora, fantasiosa, bueno, eso, eso es válido porque no quiere decir que no pueda llegar a pasar, pero ese no es el punto. El tema es que yo considero que de acá a 10 años, un poco más, cuidado si me equivoco y es menos, eh, nosotros vamos a tener programas en donde ya puedas interactuar con una inteligencia artificial y tú puedas diseñar o puedas crear algo con esa inteligencia artificial. Ejemplo la película Iron Man, ustedes ven que existe Jarvis, que es la inteligencia artificial, y él eh, interactúa con esa inteligencia artificial. Pero ya eso sería algo muy avanzado. El punto es que qué tal si ustedes im imagínense que estas páginas o sitios. Eh, al cual hacen logos, hacen diseños. Eh, empiezan a meterle más algoritmos de inteligencia artificial. Y que ellos basado en una cantidad de etiquetas y palabras. Te vayan haciendo diseños mucho más geniales. Te vayan haciendo logos mucho más geniales. El diseñador va a quedar completamente desplazado o sea, es decir, porque yo voy a llegar cualquier persona va a pagar una suscripción, o lo que sea como sea, eh, o lo piratee, yo no sé el punto que sea eh, eh, lo de piratear fue tonto haberlo dicho porque va a ser complicado pero bueno, el punto es que van y, y te hacen ese trabajo entonces ya, ¿dónde quedamos nosotros? desplazados, fíjense que va a pasar, ya hay McDonald's en donde tú vas y, y ya te atiende, una, te, te atiende una compu no es inteligencia artificial, pero te está atiendo una compu ya una vez, tú haces un pedido por ahí imagínate cuando ya asiste una compu con el cual puedas interactuar. Y yo no veo muy lejos eso. Vean, por ejemplo, a Elon Musk, que es, eh, es un visionario. Eh, no importa si nos cae bien o nos cae mal. Yo, por ejemplo, lo respeto y admiro su, su trabajo. Eh, su vida personal realmente no me importa, porque realmente yo no me enfoco en la vida personal, me enfoco en su trabajo. Así como soy fanático de, te de Nikola Tesla, eh, a mí no me importa su vida personal, me, me importa su trabajo. Así que el punto donde quiero llegar es imagínense por un segundo por un segundo quiero que lo entiendan que van a haber una cantidad de oportunidades para personas que no es, que, no, que no sean diseñadores gráficos a obtener eh, diseños por mediante una plataforma que te lo, lo haga con un algoritmo. actualmente pasa pero eh, todavía le falta pero imagínate el momento que lo puedas desarrollar el momento en el ser humano pueda eh, tener una interacción. Y yo considero que la empresa Adobe, o Adobe como le quieras decir, esa empresa que es que la empresa de Photoshop, Illustrator, InDesign, toda esta empresa, el día que hagan más inteligentes el programa y le metan a inteligencia artificial, ¿ok? Eso eh, al diseñador también le va a aportar. El punto es que yo me puse a pensar, ¿y qué tal? ¿Qué va a pasar con los diseñadores en aquel momento? Cuando, cuando ya esto... Una persona vaya a hacer una página web fácil, rápido. ¿Por qué? Porque existe un algoritmo que te va a armar lo que quieres. ¿Qué va a pasar con, con nuestros rubros? Yo, por ejemplo, no me empezaría a preocupar en este momento. Pero tal vez de acá, cuando tenga 50 años, quizás voy a empezar a ver cosas. Entonces, lo que quería hablar con, con Patricia es que, eh, lo que o sea, el punto donde quiero llegar es, es que el mundo va para allá. Y mucha gente lo está ignorando. Lo ignora o lo ve muy ficticio o fantasioso. Pero es que va a pasos agigantados y va muy acelerado. Entonces, cuando el, la inteligencia artificial sea muy comercial eh, y que tu, cualquier cosita que haga funcione, va a ser una maravilla. Hay una, una cantidad de aplicaciones que tienen inteligencia artificial que, que, que yo me quedo loco. Y digo, wow, no puede ser esto tan genial. Son aplicaciones de diseño donde de repente retoca una fotografía. Ahora, ahora les menciono. Pero eh, eso, este, esta fue la introducción que les di con bastante información en el tema, entonces bueno, se lo comenté a Patricia y, y Patricia me dio su opinión y ahora la van a escuchar
1: Sí, mi opinión en principio fue como, es, es un tema polémico porque la gente lo ve así como decís, muy de película, muy de uy el fin de la humanidad los robots van a tomar el control los humanos vamos a empezar a ser los esclavos y es no es tan así como puede llegar a pasar ahora sino que se supone que la inteligencia artificial está para ayudarnos y facilitarnos el día a día, que de hecho convivimos con la inteligencia artificial y a veces no nos damos cuenta, como vos decías, algunos programas aplicaciones, o aplicaciones o como pasa diariamente, a ver, eh, el que usa una cuenta de Gmail, eh, tu mail que se separa para hacer una publicidad, promoción y el mail que se separa porque te mandó eh, tu jefe algo importante, eso ya es inteligencia artificial que aprende y separa automáticamente que es publicidad y que no. Y, y eso como que no lo vemos porque como que ya está un poco incorporado, ¿no? Pero si se sigue progresando, va a ser aún mejor y no sabemos hasta dónde puede llegar a pasar. Entonces, también el diseño, como os decís, eh, no sé si conocen, el, hay un caso típico de, de la marca de Nutella que creó diferentes, miles y miles y miles de packagings diferentes a través de un algoritmo. Y es como, wow, es un caso donde el diseño gráfico empezó a ser reemplazado por la inteligencia artificial. Asusta, sí que asusta. Pero tenemos que también como aprender cómo manejarlo. Yo creo que también lo que la inteligencia artificial hoy en día no puede hacer, es que es el típico robot que tampoco puede hacer, es reemplazarnos en cuanto a los sentimientos, en cuanto a la personalización, que es también lo que nos dedicamos nosotros, los diseñadores gráficos. Eh, personalizar y reflejar eh, la comunicación y los conceptos a través de la base de la persona que lo quiera transmitir. Entonces, yo creo que la inteligencia artificial nos va a ayudar de acá en un futuro a cómo a personalizar cada vez más aún en detalle. Eh, como por ejemplo, cómo un día podría existir un, un restaurante donde vos vas y el restaurante ya sabe cuál es el tipo de comida que te gusta y te ofrece un menú relacionado con tus gustos. Entonces vos ahí no tenés casi margen de error de que te den un plato que no te guste. Y es como pensar en eso, es eh, emocionante. La verdad, claramente que está muy bueno, puede ser atrapador porque decís, ok, nos reemplazaría entonces el robot en todas las áreas, pero yo creo que en la nuestra no, tendríamos que tomarlo como una ventaja. Como que nuestra carrera es una de las partes del, del futuro donde si lo sabemos manejar bien y si aprendemos a personalizar cada momento más y a ponerle más sentimientos para que las personas nos elijan a nosotros antes que un robot, nos va a ir increíble en ese sentido.
0: Es, es así, o sea, eh, no quiero que se imaginen que es una persona, un, un robot que te va a estar hablando, no es un robot, es una inteligencia <risas> artificial. O sea, no esto es una proyección. Yo hice una investigación, no de ahora, de años, con respecto a esto. Lo que dice Patricia ya existe, pero en, un pequeño, en, un pe en un, una, una pequeña ejecución. Porque Google te sugiere, y, la, y, la, y los algoritmos de, de publicaciones te sugieren, basado a lo, a lo que le das like y a tus gustos. Entonces, mm. eso ya existe, eso no es, una, no es ficticio. Lo que sí hay que tomar en cuenta... Por ejemplo, que hay aplicaciones como Remini, Remini así como suenan, Remini, o sea, R-E-M-I-N-I. -I. Esa aplicación tiene algo muy genial. Si tú tomas una foto que, que está desenfocada un poco, o de repente es una foto vieja y la metes en ese programa, hace algo muy genial, que es que te la retoca de una forma que, la, que se ve increíble. Yo no lo podía creer cuando lo vi y eso es un avance ¿Cómo lo hace? Bueno, es un algoritmo que Photoshop lo tiene que se llama Content Aware, ¿ok? Es un algoritmo de reorganización de píxeles en donde busca texturas similares y hace que eh, se llene. O sea, es una, ese algoritmo cuando se mejore más y se siga mejorando, las fotografías cada día van a ser mejor retocadas. Los programas de animación también van a tener algoritmos que van a ser mucho más fácil. Eso es a lo que yo me refiero. No es que de repente, Pero va a haber páginas o, o aplicaciones que te van a hacer un laburo, como hacerte un logo, que ya existe, pero cada vez lo van a hacer mejor porque el algoritmo lo mejoran una y otra y otra vez. Y es el punto donde yo quiero llegar. No es que va a venir una inteligencia artificial y vas a hablar con el estilo Jarvis, porque no dudo que eso pueda llegar a pasar, eh, como, como la, la especie de Iron Man que habla con una inteligencia artificial. No dudo que eso pueda llegar a pasar. Eh, el tema es que no es el punto donde yo estoy haciendo mi proyección, porque si eso pasa, yo no sé qué edad vamos a tener... Patricia y yo y todos los que están escuchando este podcast, eh, el, el lo que, a donde quiero llegar, al punto, o sea, el, 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 todo lo quiero englobar en, un so en, una sola, eh, en, en una sola visión. Es decir, tenemos que estar preparados porque vamos a tener que seguir estudiando más y vamos a tener que subirnos a esa ola. ¿okay? Estar pendiente de todas esas aplicaciones nuevas que están saliendo, que nos favorecen, que nos ayudan y estar, estar muy pendiente a las actualizaciones que están haciendo los programas de diseño, porque eh, de verdad están haciendo actualizaciones muy geniales cada vez más, y esas actualizaciones eh, van a ser mucho mejores de cada 10 años con el tema de la inteligencia artificial. ¿okay? Entonces... Eh, eso es el tema que, que, que queríamos desarrollar hablar de eso, o sea, no se queden atrás o sea, estén pendientes de esto, no lo subestimen no piensen que esto es Terminator 1 que las máquinas se van a poner en contra de nosotros y vamos a morir todos porque también entra una probabilidad o sea, si hablamos de cosas científicas entra una probabilidad si una, una, una inteligencia artificial tiene que tener unas reglas si la inteligencia artificial no entiende las reglas y empieza a reconfigurar las reglas la reinterpreta que es lo que pasó, por ejemplo, con la película Will Smith, I Robot que la inteligencia artificial eh, reconfiguró las reglas e hizo lo que quiso. Entonces, eh, ya eso es otro tema. A Facebook le pasó, y hice una inteligencia artificial, investiguenlo, y la, inte la inteligencia se puso un poco eh, eh, hostil a la hora de comunicar. Entonces, eh, eso existe, eso es real. Ellos, eh, estas empresas lo están haciendo. Eh, y, y lo van a implementar en muchas cosas, así que si ustedes piensan de que Google les averigua la vida y Facebook con, eh, con todas las aplicaciones de Instagram y WhatsApp y no tenemos libertad cada día va a ser peor, cada día te van a investigar más, cada día van a hacer más de ti, cada día vas a estar más vas a tener menos privacidad porque el mundo va para ese camino entonces como, so, como no somos los que decidimos entonces eh, vamos a tener que montarnos en la ola, subir la ola colocarnos arriba de la ola como lo diga en tu país, porque sé que en algunos la, la palabra montar, <risa> o sea subirte la ola, surfear la ola montarte en la ola, como lo quieras decir y a tratar de aprender al máximo de estas inteligencias, de todas estas aplicaciones de todas estas cosas que están saliendo conocer cómo funcionan los algoritmos para, para ofrecer mejores servicios para optimizar tu trabajo, para hacerlo más rápido eh, para estar actualizado y, e incluso eh, la parte que Patricia mencionó que es muy importante que el ser humano aporta la parte creativa la parte emocional pero no olviden que si una inteligencia artificial está bien hecha puede aprender de la interacción así que eh, yo nunca la subestimaría ¿no? haría eh, el diseño gráfico va a tener los criterios de composición el diseño gráfico siempre va a necesitar una persona que esté detrás para que haga el diseño, una persona eh, y la inteligencia tal vez te va a ayudar, va a ser la que va a ejecutar, pero tú vas a ser como el director de arte: vas a tener la idea, vas a vender la idea, vas a argumentar la idea y vas a saber por qué funciona, porque entiendes a los humanos y porque la idea va para humanos, no para máquinas. Entonces, ese es el punto donde tenemos que aprovechar. Entonces, qué, 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 qué locura este tema, ¿no?
1: Súper, 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 la verdad. <risa> eh, porque, sí, es así. Al fin y al cabo, alguien va a tener que controlar esa máquina y va a tener que ser un humano. alguien va a tener que aprobar los diseños, alguien va a tener que aprobar eh, que el sistema esté co funcionando correctamente, eh, de que la parte técnica, material, del robot, máquina, lo que sea, esté funcionando bien y no se le saque un tornillo y nosotros tengamos que ir ahí a ajustarlo. <risa> la intervención humana siempre va a estar... Eh, pero cuanto más nosotros conozcamos a los humanos a nosotros mismos, no nos va a poder ganar tanto los robots. Sí, y bueno,
0: sí es verdad. Es verdad es una cosa que, sí me, que me hiciste acordar y recordar, que es re, reafirmar algo. Eh, imagínate que una persona venga y te, te diga, ser una persona que no estudió diseño, puede tener la facilidad de instalarse en Photoshop y resolver una cantidad de cosas o instalarte una aplicación que te resuelva una cantidad de cosas, o pagar un, una especie de membresía y que te hagan un logo, y así se evitan trabajar con el diseñador. Lo importante es que uno tiene que estar preparado para, para dar un servicio más personalizado, un servicio más de calidad, un, más humano, con una proyección mucho más profunda, porque la inteligencia artificial también va a afectar a los administradores. El día que una inteligencia artificial te haga la administración de una empresa y te haga la, la, la parte de la contaduría, no te quiero contar o sea, no tienes que pagar a los empleados va directamente, compras un software y le, lo pones en la empresa y te lleva y te trabaja las 24 horas al día, no se cansa no se queja, no va al Ministerio del Trabajo a decir que le gritaste <ríe> o sea, eh, eh, mira el punto del punto del, del, de la persona que, 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 que es el dueño de empresa ¿no? porque ojo no, esto, no es, esto, esto puede llegar a pasar tal vez en eh, 20 años estamos hablando las cosas a, miren, miren los teléfonos en el año 99 cómo eran, 2000 Acuérdense cómo eran los teléfonos, mirá los ahora. O sea, y mira dónde vamos. O sea, entonces, fueron 20 años. Súmala ahora 20 años más. ¿Qué va a pasar? O sea, yo me acuerdo de Photoshop en el 99, como era. En el 2000. Bueno, yo veo Photoshop y digo, Dios, mira todo lo que hace. Mira las facilidades que te da. y vuelvas a con After Effects. Así que, eh, 20 años más eh, puede ser poco tiempo. Eh, 20 años de vida para la otra persona puede ser mucho tiempo, pero les digo que... Eh, no hay que subestimar eso y hay que estar preparados con esa parte más que todos los que están a los 20 años, 19 años porque, les digo, a los, cuando te dan 40 años esto puede ser un, una, una pequeña realidad, ¿no? Ojo, no como Iron Man, ¿vale? Que eso es una exageración. <risa> <risa> ok, sino un poquito más, 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 más suave, o sea, es decir, que estés más ahí, más, más, que, que, que tengas más facilidades y que personas no le quieran pagar un diseñador gráfico y prefieran una membresía con estas páginas que ya tienen de por sí un algoritmo que te resuelve una cantidad de cosas, ¿ves? Así uh -huh. que eh, el algoritmo, eh, entre más fácil te haga las cosas, menos gente vas a necesitar. Ejemplo, ustedes se imaginan que tú te quieras crear una página web y que tú entres a la a página le digas, esto es lo que quiero, con estas etiquetas, no sé qué, ta ta, ta y te haga, un, te haga rápidamente un, un, un boceto directo y tú lo que haces nada más es intercambiar las imágenes, listo, chao. No hiciste ni burocracia de dominio, ni de hosting, sino que todo lo hiciste en un momento y lo podía hacer cualquier persona. O sea, eso va a pasar, porque yo vengo del mundo donde se hacía las cosas demasiado mecánicas y hoy en día las veo cómo se automatizaron. Y yo digo, si en 20 años pasó esto, no me quiero imaginar cuando sean 20 años más. O sea, oh, ¿eh? listo. Va a ser una locura de fácil. Así, ta, 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 chao.
1: Sí, pero otro factor que hay que tener en cuenta es que todo lo que sea de inteligencia artificial va ligado de la monetización o sea, claramente la persona que quiera un website como vos decís en 10 minutos va a tener que disponer de un presupuesto bastante amplio porque esa optimización no va a salir barata capaz en un futuro más lejano sí, pero de acá a 20 años todo lo que es inteligencia artificial la gente es lo que marca como una desventaja que cuesta más dinero porque, a la, porque cuesta más, eh, eh, más, tiempo para, perdón, más tiempo para construir todo esto, en el sentido de construir la máquina que te pueda hacer el website en 10 minutos y después todo ese presupuesto se tiene que monetizar en todos los websites de 10 minutos que va a hacer entonces, entonces, si nosotros estamos al tanto, capaz una persona no va a querer pagar tanto por un website que se haga en 10 minutos, pero está dispuesto a pagar por un website que se pueda hacer en una semana. Que a veces puede sonar una locura dependiendo del tipo de tu website, o a veces no. Lo puedes ver como una oportunidad. Y si lo haces más personalizado con un algoritmo, te puede resultar mejor el día al día. Más que nada para los centenios, que a ver, eh, hoy en día eh, ya nacen con la tecnología y debería ser para ellos aún más fácil el tema de actualizarse y buscar información. Es solo cuestión de, de ponerle ganas y de querer ser curioso.
0: Nacen con el iPad debajo del brazo.
1: <risa> Más o menos.
0: Sí, tal cual.
1: Falta que se haga incorporado, ¿no? Que se haga el vientre de la madre, ya con un iPad y listo.
0: <risa> sí, si les interesa el tema, investiguenlo, investiguenlo. Está bueno porque hay muchas cosas que están pasando que están súper interesantes que uno puede aprovechar. Y, y se vienen cosas muy, muy, muy interesantes, muy, muy buenas con este tema. Y, y sé que hay gente que piensa que esto es teoría de conspiración, o, o no, no es ninguna teoría de conspiración, está pasando, pueden investigarlo, e lo investigarlo de, fuentes, de fuentes que realmente tengan un peso, ¿no? no. Y, 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 no y tampoco comparen lo de la inteligencia artificial con el terraplanismo, que ya he visto por ahí gente que se burla y decía, no, tiene nada que ver
1: una cosa con la otra. Ay, no, por Dios, no, claramente que no. Claro. Pero, pero sí, la verdad que investigarlo está bueno porque puedes encontrar muchas cosas, es decir, es como te mantenías actualizado, y además es lo que está pasando el día a día, es lo que nos está demostrando eh, estos tiempos de Germen, eh, BitCode 20, a ver que todo se está volviendo más tecnológico e inteligente y se intenta de optimizar de una forma virtual. Entonces no es algo que ya, ok, va a pasar de acá 10, 20 años, ya está empezando, desde hace unos años que está empezando y esto nos está demostrando que esto eh, ya estamos en etapa... Eh, un cuarto mitad de que empieza a producirse cada vez más la inteligencia artificial, optimizarse todo, que todo sea virtual, que todo sea más rápido. Y, y nada, es una cuestión de prepararse. Prepararse y estar al día de eso. Y no temerle, no temerle, verlo como una oportunidad. Una oportunidad y una ventaja, porque como decía Javi, te puede optimizar mucho tiempo de tu trabajo. Exacto. Y eso siempre está bueno.
0: Exacto. Y hay un último tema que vamos a hablar, que es súper corto y con eso cerramos, que es una frase que dice mucho en inglés bueno, que es una frase en inglés realmente y es una frase eh, que vamos a decir tiene, tiene, tiene varios significados para varias personas pero nosotros lo vamos a decir en, en nuestra área profesional, que es shoot your shot, que es como lanza tu tiro ¿no? Eh, y quería con Patrick poner un ejemplo de cómo funciona o que debemos tomar en cuenta eh, una de las cosas muy sencillas para no alargarme en este tema es eh, ya que hablamos de, 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 empre de emprender, de conocer, de estudiar lo de la inteligencia artificial eh, tiene que ver que yo lancé un tiro también me puse a investigarlo eh, y aprendí cosas y conocí aplicaciones y, con y conocí proye proyectos nuevos que van a salir y eso me indujo a una cantidad de cosas que no me imaginaba y por ejemplo una de esas aplicaciones me ayudó con un trabajo y quedé bien con el cliente y me sentí como que, wow, no puede ser que esto se haya resuelto tan fácil con una aplicación. Y, y gracias por no estudiar estos temas, ¿no? Y, y no hay que subestimar nunca nada. Entonces, lo del shoot your shot, ¿cómo funciona? Ejemplo, si tú de repente quieres eh, pedir un aumento a tu jefe, eh, tú lo puedes hacer. El no lo tienes seguro. ¿no? Oye, si tú tienes que, que de repente... Hay gente que lo dice así, mira, si te gusta una chica, si eres chico o... Oh, o indiferente, si te gusta a alguien en general, porque te puede gustar quien tú quieras, eh, es, ahí dice, ahí el, el dicho dice, shoot your shot, o sea, lánzate, dile, porque él no, él no lo tiene seguro, lo que no sabes es que puede llegar a pasar. Bueno, pasaría lo mismo si tú de repente sientes que tu sueldo no está muy bien, y, y vas y le pides al, al jefe un aumento. Ok, el shoot your shot, ¿cómo funciona? Está bien que vayas y le pidas el aumento, te arriesgue porque él no lo tiene seguro. Pero hay unas condiciones. Si tú llegas tarde todos los días y eres un desastre, oye, ¿con qué moral vas a ir a pedirle un sueldo? O sea, no creo que lo tienes bastante probable. Tienen que alinearse los planetas para que ocurra algo que te digan sí, está bien. Eh, es, una, es, más, es menos probable. Eh, por eso que deben de tomar en cuenta eso. O sea, considero que igual pasa lo mismo cuando metes currículum. Si tú metes currículum, eh, un CV por ahí, en cualquier lado eh, trata de leer un poco lo que están pidiendo y trata de adaptar tu currículum y tener como que varias adaptaciones y lanza el tiro como es hacerlo, el shoot your shot lánzalo a ver si te lo gana igual pasa cuando de repente a veces te llega un, un, como una especie de concurso, ¿no? y tú dices, no, nah, ya no voy a participar no participa, pero antes de participar por lo menos lee y ve la fuente de dónde sale, porque hay concursos que son de mentiras te dicen, ah, si mencionas a tres amigos y no sé qué te puedes ganar, mentira, muchas veces eso no funciona así, entonces solamente verifica de dónde salen esos concursos como no, te dicen, te vamos a regalar una licencia de, de un juego de video o de Adobe, eh, si comparte a tres amigos estás participando, si le das like a este post, te, te aseguro que Puedes lanzar tu tiro, o sea, shoot your shot, hazlo, que no pierdes nada, no, ya lo tienes, posiblemente lo ganas, pero ten en cuenta de que antes de hacer eso, verifica la fuente de dónde viene, ver si esa gente realmente cumple con lo que dice. O sea, yo, sé, yo lo que quiero hacer, hacerles ver es que esto es una filosofía de vida muy importante eh, que puedes aplicar para lo que tú quieras. O sea, lanza el tiro, shoot your shot, todo el tiempo debes hacer eso. O sea, pero antes de hacerlo... Haz un diagnóstico muy pequeño para que funcione, porque eh, las probabilidades del no es segura, el no es segurísimo, pero las probabilidades de que el no, que, que haya sí, tienes que trabajarlas un poco, porque dejarías como que la, la abierta demasiada la, la, la probabilidad, entonces si tú de repente te interesa bastante, cierra un poco más la probabilidad para que, te digan, para que el sí aparezca. Eso, eso es importante. ¿Qué piensas, Patrick?
1: Eh, estoy completamente, sí, de acuerdo, la verdad que es como, tu forma, lo, lo que quieres decir también es como medio es lanzarte a una oportunidad o algo que querés que, a una meta de que querés llegar, pero que te da mucho miedo, pero no lanzarte como de lleno, no pensar de forma imparcial o, o, sin, o sin pensarlo, mejor dicho, como lanzarte, pero antes de eso informarte, eh, ver tus posibilidades ver qué es lo que requiere ese lanzamiento, ver hasta dónde puede llegar y después ahí cumplir tu objetivo y a ver cómo resulta. Y también, si no puede llegar a resultar así, tener algún tipo de opción o ofrecer opción. Como os decís, o sea, voy a pedir un aumento, tengo ganas de pedir un aumento eh, a mi jefe. Bueno, pero primero justificate. ¿Por qué le vas a pedir un aumento? ¿Por qué te lo mereces? Investígalo. Cuando te lances y ves que esas justificaciones son correctas, si ese aumento no se puede dar, porque ya sabes que tienes la probabilidad de que te diga no, ver qué tipo de opciones puede haber. Poder llegar capaz a un punto medio, ok, bueno, no tiene que ser un aumento del 100%, puede ser un aumento del 25, del 50, o primero vamos del 25, si hago mi trabajo eficientemente, después seguimos aumentando. Ver también eso de ver el rango de posibilidades y de opciones, también, porque a uno a veces como que se emociona una idea y dice, ok, yo tengo el no, pero me lanzo a esa idea, pero hay que pensar qué pasa si no funciona esa idea que puedo hacer para llegar a esa idea o llegar a algo aproximado? Entonces, creo que definitivamente todos deberíamos tener esa filosofía, pero como vos decís, con precauciones y ver opciones. Por si no y,
0: sí, sí, precauciones. Y, y hay una cosa que había, acabo de recordar, que, que me, me lo hiciste recordar con lo que estabas diciendo. Mm. Eh, cuando, cuando haces tu diagnóstico y preparas todo, lo más importante es optimizar lo que vas a decir. O sea, si en este caso es con un jefe, o de repente cuando el caso amerita interacción humana, o sea, en una conversación, sea por escrito, sea verbalmente, verbal es más difícil, de repente escrito lo puedes tener más control porque puedes borrar y replantear la redacción, pero siempre, recuérdate de, la, de la, optimizar la información. Puedes decir mucho con poco, ¿okay? Que sea fácil, claro. Sin utilizar jergas, que, palabras raras, sino utilizar un lenguaje de comunicación directa que no es fácil. Y si no eres bueno para eso, pide ayuda a una persona. Yo, yo, no, yo lo hago también. Yo no soy bueno en, en ciertas áreas y, y trato de aprender de los mejores en el área. Y bueno, cuando siento que no estoy dando lo mejor, voy y le pregunto a esa persona y le digo, mira, ¿me podrías ayudar para optimizar esto que estoy escribiendo? Entonces me dicen, sí, sí, yo te ayudo. Y, y cuando me presentan cómo decirlo, digo, wow, qué genial. Cómo, cómo cambiaron las palabras, cómo redujeron líneas y dijeron lo mismo, pero corto y fácil de entender. Y, y eso, tómenlo en cuenta. Eh, vivan esa filosofía, pero tomen en cuenta eh, lo que les dijimos con el COVID-19. Lo de inteligencia artificial, el punto es que no se duerman con ese tema, que investiguen... Eh, y que eso les puede ayudar en muchísimas cosas a mí me ayudó en una cantidad de cosas y con el shoot your shot que es exactamente eso no tengas miedo el no ya lo tienes eh, no no tengas miedo a fracasar no tengas, como dice Patricia no tengas miedo no 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 te no te excluyas no lánzate pero cuando lo hagas entiende que hay hay más probabilidades si lo si lo haces bien si, si diagnosticas las cosas antes de proceder y así vas a tener más probabilidades de acertar. Eh, y si no acertas, y si no salió, no pasa nada. O sea, pasas la página, o replanteas, y vuelves y lo haces. Pero nunca ser molesto con nadie. O sea, eso es lo más importante. Si, si, eres, si eres molesto con las personas, por insistencia, que eso, eso es lo que pasa cuando, disculpa que me metas el tema que no tiene nada que ver con la gente que te ofrece emprendimientos. La gente que te ofrece emprendimiento no, no entiende el no. O sea tú le dices que no insisten dicen que no insisten entonces tienen eso puede pasar dos cosas o te fastidian y los bloqueas o ya no los quieres ni saber nada de ellos o terminas cayendo por insistencia terminas como que sí sí dale dale y eso no es bueno para un negocio o sea yo sé que es una técnica que se, eso se llama campaña de presión eso yo lo entiendo te quieren como que vender una cosa que no es entonces eh, no entienden el no. Para mí es importante que uno respete el no de una persona que tienes enfrente. Si te lo dice no por segunda vez, miran una tercera es una locura. O sea, no es no. Déjalo, suéltalo y busca otras maneras. En el mundo hay millones de posibilidades, pero quedarte pegado en un tema es negativo completamente. Así que... Exacto.
1: Sí, hay un tiempo. Eh, hay un tiempo para las cosas, como vos decís, que si a veces no se da, bueno, capaz no es el momento. Y puede ser otro, pero sí es sí, importante de tener una estrategia comunicativa con lo que querés decir. Hay, 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 una, hay una estrategia psicológica que se usa mucho, que no sé si alguna vez escuchaste, se llama el dear, porque va con el tema de describir de una situación, de expresar con claridad qué es lo que crees, de afirmar eh, lo que... Vos, que estás explicando, de reforzarlo y después escuchar qué es lo que te dice la otra persona. Y es una estrategia que, si vos te lo armas y lo disfrutarías, la otra persona te puede dar una respuesta, ya sea negativa o positiva, y ahí puedes ver posibilidades de cómo seguir actuando. Si es el momento o no, si es esa persona adecuada o no con la de seguir, si tienes que intentar por otro lado, pero por lo menos hiciste tu avance y ya descartás una posibilidad o la aceptás. Así. Exacto.
0: Bueno, yo por mi parte estoy, estoy perfecto, ya desarrollé to desarrollamos todo, eh, si Pati quiere decir alguna otra cosa.
1: No, yo también la verdad que eh, creo que abarqué todos los temas, estoy muy contenta con lo que hablamos y espero que se entienda y que mucha gente esté de acuerdo con nosotros o nos escriba sus dudas o, o situaciones que le pasaron también o si tienen... Eh, o si les gustó, también que nos escriban y nos digan si sí, coincido con lo que dicen, o no. O no coincido. Tal cual.
0: Yo, bueno, muchísimas gracias por haber llegado a minutos 54 del podcast, o 53 del podcast. Eh, que, un, estoy agradecido con, con Patricia por, por, por tener estas charlas. Acuérdense que son charlas, pueden compartirlo con sus amigos, a nosotros eso nos ayudaría muchísimo, pueden eh, también... Eh, seguirnos en nuestras cuentas así que ahí en la descripción siempre van a tener toda esa información y bueno, por mi parte mi nombre es Javier pereira soy diseñador gráfico, he enamorado de esta carrera, me despido y los dejo acá con Patricia, gracias por todo.
1: Muchas gracias chicos por escucharnos, mi nombre es Patricia Stetfeld y nos despedimos y nos veremos en el próximo podcast que ya nos sorprenderemos con qué tema hablamos.
0: <risa> ya, tenemos, ya tenemos todo el podcast ¿eh? ya lo tenemos ya definido así que eh, pronto lo estaremos grabando y lo estaremos presentando a ustedes, un abrazo, gracias por todo chao,
1: chao, gracias